0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。话说宝玉见过贾雨村后，听到金钏儿投井的消息，正在伤心，却不巧撞见父亲贾政。贾政一来嫌宝玉太慢才出来跟贾玉春见面，二来刚刚会谈时不见宝玉有所表现，三来此时又这样满面悲戚，看了就生气。偏偏在这个时候，一向没往来的中顺亲王府有人求见，说是要问宝玉，亲王府中幽灵蒋玉菡的下落。还当着贾政的面说出二人交换汗巾的私密之事。接着，贾政送王府的人离去后，贾环又来诬陷宝玉强奸金钏未遂，导致他投井自杀。贾政因蒋玉菡一事确有其事，就直接相信贾环所说，把宝玉抓来狠打一顿，打得皮开肉绽，惹得王夫人跑出来大哭，说自己年过半百。只剩这个儿子可依靠，才让贾政住手。最后贾母也赶来，把贾政痛骂一顿，才结束这一回合。贾环说的是刻意陷害宝玉的，但这一回的最后，袭人跟宝玉的小厮裴明打听此事，裴明却用自己的推测，无意诬赖了学盘。这个冲突，我们下一回会看到。第三十三回。手足眈眈，小动唇舌；不孝种种，大成吃塔。却说王夫人换上金串的母亲来，拿了几件簪环，当面赏了，又吩咐请几众僧人念经超度他。金串的母亲磕了头，谢了出去。原来宝玉会过雨春回来，听见了金串含羞自尽。心中早已五内摧 伤， 进来又被王夫人诉说教训了一 番， 也无可回说。看见宝钗进 来， 方德便走 出， 茫然不知何 往， 背着 手， 低着 头， 一面感 叹， 一面慢慢的信步走至厅上。刚转过平 门， 不想对面来了一 人， 正往里 走， 可巧。撞了个满怀，只听那人喝一声“站住”，宝玉唬了一跳，抬头看时，不是别人，却是他父亲，早不觉倒抽了一口凉气，只得垂手一旁站着。贾政道：“好端端的，你垂头丧气的害什么？方才雨春来了，要见你，那半天才出来；季出来了。”全无一点慷慨挥洒的坦途，仍是畏畏缩缩的。我看你脸上一团私欲愁闷气色，这会子又爱神叹气。你那些还不足、还不自在、无故这样，是什么缘故？宝玉素日虽然口角伶俐，此时一心却为金钏儿感伤，恨不得也身亡命运。如今见他父亲说这些话。就竟不曾听明白了，只是愣愣的站着。贾政见他惶悚，应对不似往日，原本无气的，这一来倒生了三分气。方欲说话，忽有门上人来回：中顺亲王府里有人来要见老爷。贾政听了，心下疑惑，暗暗思忖道：“素日并不与中顺府来往。”为什么今日打发人来？一面想，一面命：“快请听上座，急忙进内更衣，出来接见时，却是中顺府长府官。一面彼此见了礼，归坐献茶。未及叙谈，那长府官先就说道：“下官此来，并非擅造谈府，皆因奉命而来，有一件事相求。”看王爷面上，干烦老先生做主，不但王爷知情，且连下官被亦感谢不尽。贾政听了这话，摸不着头脑，忙陪笑起身问道：“大人既奉王命而来，不知有何见谕？望大人宣明，学生好尊谕承办。”那长府官冷笑道。也不必承办，只用老先生一句话就完了。我们府里有一个做小旦的奇官，一向好好在府，如今近三五日不见回去，各处去找又摸不着他的道路，因此各处查访。这一城内十庭人，倒有八庭人都说他近日和贤玉的那位令郎相遇甚厚。下官被听了。尊府不比别家，可以善来索取，因此起名王爷。王爷一说，若是别的戏子呢，一百个也罢了。只是这奇观随机应答，谨慎老臣，甚合我老人家的心境，断断少不得此人。故此求老先生转至令郎，请将奇观放回。一则可谓王爷尊尊奉肯之意，二者下官辈也可免操劳求命之苦。说毕，忙打一躬。贾政听了这话，又惊又气，即命唤宝玉出来。宝玉也不知是何缘故，忙忙赶来。贾政便问：“该死的奴才，你在家不读书也罢了，怎么又做出这些无法无天的事来？”那奇官现是忠顺王爷驾前承奉的人，你是何等草莽，无故引逗他出来，如今祸及于我。宝玉听了，唬了一跳，忙回道：“实在不知此事，究竟奇官两个字不知为何物，况更加以引逗二字。”说着便哭。贾政未及开口，只见那长府官冷笑道。公子也不必隐事，或藏在家，或知其下落，早说出来，我们也少受些辛苦，岂不念公子之德呢？宝玉连说：“实在不知，恐是讹传，也未见得。”那长府官冷笑两声，道：“现有证据，必定当着老大人说出来，公子岂不吃亏？”既说不知此人，那红汉金子怎得到了公子腰里？宝玉听了这话，不觉轰了魂魄，目瞪口呆，心下自私。这话他如何知道？他既连这样机密事都知道了，大约别的瞒不过他，不如打发他去了，免得再说出别的事来。因说道。大人既知他的底细，如何连他置买房舍这样大事倒不晓得了？听得说他如今在东郊离城二十里，有个什么紫檀堡，他在那里置了几亩田地、几间房舍，想是在那里也未可知。那长府官听了，笑道：“这样说，一定是在那里了。我且去找一回，若有了便罢。”若没有，还要来请教。说着，便茫茫的告辞走了。贾政此时气得目瞪口歪，一面送那官员，一面回头命宝玉不许动，回来有话问你。一直送那官去了，才回身时，忽见贾环带着几个小厮一阵乱跑。贾政喝命小厮：“快给我打！”贾环见了他父亲，吓得骨软筋酥，赶忙低头站住。贾政便问：“你跑什么？带着你的那些人都不管你，不知往哪里去？有你野马一般，喝叫跟上学的人呢？”贾环见他父亲盛怒，便趁机说道：“方才原不曾跑，只因从那井边一过，那井里淹死了一个丫头。”我看脑袋这么大，身子这么粗，泡的实在可怕，所以才赶着跑过来了。贾政听了，惊疑问道：“好端端谁去跳井？我家从无这样事情。自祖宗以来，皆是宽容待下，大约我近年于家务疏懒，自然直是人朝克夺之权，致是弄出这暴雨倾身的祸来。若外人知道。”祖宗的颜面何在？喝命叫贾连赖大来，小厮们答应了一声。方玉去叫贾环，忙上前拉住贾政袍襟，贴膝跪下道：“老爷不用生气，此事除太太屋里的人，别人一点也不知道。我听见我母亲说。”说到这句，便回头四顾一看，贾政知其意。将眼色一丢，小厮们明白，都往两边后面退去。贾环便悄悄说道：“我母亲告诉我说，宝玉哥哥前日在太太屋里拉着太太的丫头金钏强奸不遂，打了一顿，金钏儿便赌气头井死了。”话未说完，把个贾政气得面如金纸，大叫：“拿宝玉来！”一面说，一面便往书房去。喝命！今日再有人来劝我，我把这冠带家私一应就交与他和宝玉过去，我免不得做个罪人，把这几根烦恼鬓毛剃去，寻个干净去处自了，也免得上入仙人，下生逆子之罪。众门客仆从见贾政这个情景，便知又是为宝玉了，一个个摇指吐舌，连忙退出。贾政喘吁吁，直挺挺地坐在椅子上。满面泪痕，一叠连声，拿宝玉来，拿大棍，拿神来，把门都关上。有人传信到里头去，立刻打死。众小厮们只得齐齐答应着。有几个来找宝玉，那宝玉听见贾政吩咐他不许动，早知凶多吉少，哪里知道贾环又添了许多的话，正在厅上旋转，正得个人来往里头捎信，偏偏的没个人来。连陪名也不知在哪里，正盼望时，只见一个老妈妈出来，宝玉如得珍宝，便赶上来拉他，说道：“快进去告诉老爷要打我呢！快去快去，要紧要紧！”宝玉一则急了，话说不明白；二则老婆子偏偏又耳聋，不曾听见是什么话，把“要紧”二字只听作“跳井”二字，便笑道。跳井让他跳去，二爷怕什么？宝玉见是个笼子，便着急道：“你出去叫我的小厮来吧。”那婆子道：“有什么不了的事？老早的完了，太太又赏了银子，怎么不了事呢？”宝玉急得手脚正没抓寻处，只见贾政的小厮走来，逼着他出去了。贾政一见，眼都红了。也不暇问他在外流荡幽灵，表证私务，在家荒疏学业，逼引母婢，只喝命，嘟起嘴来，着实打死。小厮们不敢为，只得将宝玉按在凳上，举起大板，打了十来下。宝玉自知不能讨饶，只是呜呜的哭。贾政还嫌打得轻，一脚踢开掌板的。自己夺过板子来，狠命的又打了十几下。宝玉生来未经过这样苦楚，起先觉得打得疼不过，还乱嚷乱哭；后来渐渐气若神思，哽咽不出。众门客见打得不响了，赶着上来恳求夺却。贾政哪里肯停，说道：“你们问问他干的勾当，可饶不可饶？”数日皆是你们这些人把他酿坏了，到这步田地还来劝解。明日酿到他弑父弑君，你们才不劝不成？众人听这话不好，知道气极了，忙乱着命人进去给信。王夫人听了，不及去回贾母，便忙穿衣出来，也不顾有人没人，忙忙扶了一个丫头赶往书房中来。慌得众门客小的、小厮等避之不及。贾政正要再打，一见王夫人进来，更加火上浇油。那板子越下去的又狠又快。按宝玉的两个小厮忙松手走开，宝玉早已动弹不得了。贾政还欲打时，早被王夫人抱住板子。贾政道：“罢了罢了，今日必定要气死我才罢。”王夫人哭道：“宝玉虽然该打，老爷也要保重，且严暑天气，老太太身上又不大好，打死宝玉是小，倘或老太太一时不自在了，岂不是大？”贾政冷笑道：“倒休提这话！我养了这不孝的孽障，我已不孝，平昔教训他一番，又有众人护持。”不如趁今日结果了他的狗命，以绝将来之患。说着，便要神来勒死。王夫人连忙抱住，哭道：“老爷虽然应当管教儿子，也要看夫妻份上。我如今已五十岁的人，只有这个孽障，必定苦苦的以他为法。我也不敢神劝，今日越发要弄死他，岂不是有意绝我呢？既要勒死他。”索性先乐死我，再乐死他。我们娘儿们不如一同死了，在阴司里也得个依靠。说着，抱住宝玉，放声大哭起来。贾政听了此话，不觉长叹一声，向椅上坐了，泪如雨下。王夫人抱着宝玉，只见他面白气弱，底下穿着一条绿纱小衣，一片结实鞋子。禁不住解下汗巾去，有腿看至臀尽，或青或紫，或整或破，竟无一点好处。不觉失声大哭起，苦命的儿来！因哭出苦命的儿来，又想起假猪来，便叫着假猪哭道：“若有你活着，便死一百个，我也不管了。”此时里面的人闻得王夫人出来。李纨、凤姐及银探姐妹两个也都出来了。王夫人哭着贾珠的名字，别人还可，唯有李纨禁不住也抽抽搭搭地哭起来了。贾政听了，那泪更似走珠一般滚了下来。正没开交处，忽听丫鬟来说：“老太太来了。”一言未了，只听窗外站巍巍的声气说道。先打死我，再打死他，就干净了。贾政见母亲来了，又急又痛，连忙迎出来。只见贾母扶着丫头，摇头喘气地走来。贾政上前躬身陪笑，说道：“大暑热的天，老太太有什么吩咐？何必自己走来？只叫儿子进去吩咐便了。”贾母听了，便止步喘息，一面厉声道。你原来和我说话，我倒有话吩咐。只是我一生没养个好儿子，却叫我和谁说去？贾政听这话不像，忙跪下含泪说道：“儿子管他也为的是光宗耀祖。老太太这话，儿子如何当得起？”贾母听说，便啐了一口，说道：“我说了一句话，你就经不起。你那样下死手的板子！”难道宝玉儿就经得起了？你说教训儿子是光宗耀祖，当日你父亲怎么教训你来着？说着也不觉泪往下流。贾政又陪笑道：“老太太也不必伤感，都是儿子一时性急，从此以后再不打他了。”贾母便冷笑两声道：“你也不必和我赌气，你的儿子自然你要打就打。”想来你也厌烦我们娘儿们，不如我们早离了你，大家赶紧说着，便命人去看教。我和你太太宝玉立刻回南京去。家下人只得答应着。贾母又叫王夫人道：“你也不必哭了。如今宝玉年纪小，你疼他，他将来长大为官作宦的，也未必想着你是他母亲了。你如今倒是不疼他。”只怕将来还少生一口气呢。贾政听说，忙叩头说道：“母亲如此说，儿子无立足之地了。”贾母冷笑道：“你分明使我无立足之地，你反说起你来。只是我们回去了，你心里干净，看有谁来，不许你打。”一面说，一面指命：“快打点行李、车辆、叫马回去。”贾政直挺挺跪着，叩头谢罪。贾母一面说，一面来看宝玉。只见今日这顿打不比往日，又是心疼又是生气，也抱着哭个不了。王夫人与凤姐等劝解了一会，方渐渐的止住。早有丫鬟媳妇等上来要参宝玉，凤姐便骂。糊涂东西也不睁开眼瞧瞧，这个样怎么搀着走的？还不快进去把那藤梯子春凳抬出来呢！众人听了，连忙飞跑进去，果然抬出春凳来，随着贾母、王夫人等进去，送至贾母屋里。彼时贾政见贾母怒气未消，不敢自便，也跟着进来，看看宝玉果然打中了。再看看王夫人，一身肉一身儿的，哭道：“你替珠儿早死了，留着珠儿也免你父亲生气，我也不白操这办事的心了。这会子你倘或有个好歹，撂下我，叫我靠哪一个？”数落一场，又哭，不争气的儿。贾政听了也就灰心，自己不该下毒手，打到如此地步。先劝贾 母， 贾母含泪说 道：“ 儿子不 好， 原是要管 的， 不该打到这个份儿。你不出 去， 还在这里做什 么？ 难道于心不 足， 还要眼看着他死了才算 吗？” 贾政听 说， 方诺诺退出去了。此 时， 薛姨妈、宝钗、香菱、袭人、湘云等也都在这里。袭人满心委屈。只不好十分使出来，见众人围着，灌水的灌水，打散的打散，自己插不下手去，便索性走出门，到二门前，命小厮们找了裴明来细问。方才好端端的，为什么打起来？你也不早来透个信儿。裴明急得说：“偏我没在跟前，打到半中间我才听见，忙打听缘故。”却是为齐官儿和金钏姐姐的事。袭人道：“老爷怎么知道了？”裴明道：“那齐官儿的事多半是薛大爷素习吃醋，没法出气，不知在外头挑说了谁来，在老爷跟前下的去。那金钏姐姐的事，大约是三爷说的，我也是听见跟老爷的人说。”袭人听了这两件事都对景，心中也就信了八九分，然后回来。只见众人都替宝玉疗治，调停完备，贾母命好生抬到他屋里去。众人一声答应，七手八脚，忙把宝玉送入怡红院内，自己床上卧好。又乱了半日，众人渐渐的散去了。袭人方才进前来，精心服侍，细问，要知端底究竟如何，且听下回分解。明天是情人节，在情人节前夕读这一回也是有点另类的印记。宝玉这次会挨打，正是为了两段情谊。奇观就是蒋玉菡，第二十八回第一次跟宝玉见面，就主动跟他交换汗巾。汗巾是贴身衣物，能交换贴身衣物，要么是蒋玉菡轻浮，要么是他与宝玉一见如故，真心结交。从这一回，宝玉能知道奇观在郊外自产，反而奇观的老板中顺亲王府的人不知此事，就可见他跟宝玉交情匪浅。书中没交代奇观为何突然从王府出走，但从自产与突然出走这两件事，加上亲王府的人连交换汉巾这么私密的事都知道，可以推测中顺亲王跟奇观之间。应该是有些感情纠葛，交换汗巾或私相授受都不是一件可以大方拿出来说的事。不然之前宝玉跟奇观交换汗巾被薛蟠质问时，他们也不用遮掩不语了。中顺亲王跟奇观的感情未必有到情爱的地步，奇观可能只是中顺亲王的软童。或许他不想再维持这样的关系，所以偷偷自产出逃。王府的人离开龙国府后没有再回来，可见奇观确实躲到郊外的房子去了。也能想见他最后还是被王府的人押回来。至于宝玉跟奇观的交情到什么地步，我无法判断。他们交换汉巾的事。让我想起一位长辈跟我分享过的一件妙事：她老公跟一位要好也是已婚的男性友人会交换内裤船虽然是洗干净的，两位老婆对此还是完全无法理解这种行为跟心理。但也显然，这两位老婆都不认为他们的老公存在同性之爱与出轨。我能理解女性之间要好到牵手却不设情爱的感情。但我不清楚男性之间单纯的友谊可以到多亲密。不过以那位长辈的例子来看，交换内裤或交换汗巾这种亲密行为，也是可以存在单纯的友情里。贾政望子成龙，偏偏这个儿子没有哥哥贾珠那么符合自己的理想，所以总是很严厉地管教他，希望能把他导回所谓的正轨。但是上面有祖母的宠溺，如同秦可卿出殡时，北晋王初见宝玉，就跟贾政分享自己被祖母宠爱的经验，希望宝玉不要重蹈覆辙，而建议他多到自己宅邸来与人交际会谈，讨论学问，才不致荒废功课。贾政心有余而力不足，一方面看着儿子这样不成才，想管教。另一方 面， 又不能让贾母为此生气伤 心， 否则就是不孝。这个老爸也实在很难当。像我女儿在她阿公阿妈家吃饭都很不专 心， 有时我会 说：“ 再不好好吃就下来不要吃 了。” 我是说真 的， 觉得让她饿一次学教训。但阿公阿妈舍不 得， 就会好说歹说磨到她吃晚 饭， 睡都教不好。金川是宝玉挨打的第二个理由，虽然并非如贾政以为的是宝玉强奸金川未遂所致，但两人也确实是有打情骂俏。这两段都不是爱情，但跟情又有沾到一点边，是不是有点应景呢？这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。